0: Soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Mon invitée du jour est de celle qui me fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Illustratrice de métier, elle use sans jamais en abuser de ses talents pour raconter son quotidien de maman de jumeaux. Dans son travail comme dans la vie, Pauline Perrolet n'a qu'un mot d'ordre, déculpabiliser les mères. Parce que oui, être mère, c'est dur ça bouffe ton énergie, ton temps de cerveau disponible et peut-être même ton espérance de vie. Surtout quand tu as deux petits du même âge à gérer toute la journée. Avec ces dessins, Pauline montre qu'on fait tout ce que l'on peut, que ce n'est pas grave si la maison est en bazar, si le bain est zappé ce soir ou qu'on mange des pâtes pour la troisième fois cette semaine. Ce n'est pas ce qui reste. Ce qui reste, c'est l'amour, les câlins, les jeux, tout ce qui donne du sens à cette envie de devenir parent. Et ça, Pauline le raconte très bien aussi. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Pauline, bienvenue sur Prenons un café. Bonjour Élise, bonjour aux auditeurs. Je suis ravie de te recevoir, moi je suis ton travail depuis un moment, tu me fais beaucoup rire sur les réseaux avec tes illustrations, euh, j'adore, donc je me suis dit pourquoi pas l'inviter, euh, cette dame qui me fait rire euh, à propos de la parentalité sur mon podcast, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors euh, je m'appelle Pauline, Perrolet. J'ai 38 ans et euh, je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. Et j'ai aussi euh, des petits jumeaux. Je suis mariée, j'ai des petits jumeaux de deux ans et demi. Ah, sympa,
0: euh, deux ans et demi.
1: Ouais, <rire> le bon âge, comme on dit. Oui, oui.
0: Ouais, le bon âge. <rire> je vais te poser la question un peu traditionnelle de « Prenons un café ». Est-ce que tu as toujours voulu être mère euh,
1: Non, alors moi, pas du tout. Vous voyez, j'ai 38 ans, donc ça m'est venu assez tard. Euh, je n'avais jamais pensé à ça, euh, ou plutôt je pensais que je voulais pas être mère, jusqu'à ce que je rencontre mon mari, en fait. C'est vraiment ça qui m'a donné envie d'avoir de, des enfants, c'était avec lui. Voilà.
0: Ouais. C'était la bonne personne, en fait. Voilà, finalement.
1: ça, mais c'était pas du tout une évidence pour moi. Euh, fin, ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit, pour être honnête. Ça, ça m'est venu d'un ouais. coup, voilà.
0: <rire> ouais, mais, mais c'est intéressant. Tu vois, moi, j'aime bien poser cette question parce qu'elle elle est tellement euh, différente et elle raconte tellement de l'histoire de chacun et chacune. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, du coup, quand, quand tu as rencontré ton mari, vous en avez parlé assez rapidement ou alors euh, c'est venu euh, comme ça, un peu <rire> par hasard
1: euh, non, au début, on en avait parlé, puis on s'était mis d'accord qu'on n'en voulait pas ni l'un ni l'autre, qu'on n'aurait pas d'enfants, qu'on passerait notre vie à boire du champagne et à voyager, voilà. Excellent projet. <rire> et puis finalement, je sais pas, euh, petit à petit, peut-être en voyant les amis autour de nous, qui étaient tellement contents, euh, euh, avec des enfants, ça, ça a commencé à, à mûrir dans notre esprit, puis on a commencé à y penser vraiment. Puis un jour, on s'est dit, euh, ok, on va essayer, on va arrêter la pilule, on verra bien ce qui se passe. Puis une semaine plus tard, j'étais enceinte de jumeaux. Voilà. Ah <rire> C'était ouais.
0: assez brutal, on va dire. Tu passes de on va voir ce qui se passe à il va y avoir deux enfants dans notre vie quoi. C'est assez Comment tu réagis, toi, à l'annonce de... bah, Déjà, l'annonce de la grossesse, parce que tu ne sais pas tout de suite qu'ils sont deux. Comment tu réagis
1: Non, on ne savait pas qu'ils étaient deux. Moi, je suis assez vite que j'étais enceinte, hein, parce que je l'ai senti à plein de symptômes physiques. Donc, j'ai fait un test de grossesse assez tôt. Et euh, c'est vrai que les deux barres étaient vraiment très noires. C'est arrivé immédiatement. Donc voilà, on était un peu euh, choqués, mais très contents je me souviens qu'on avait fait des blagues, on disait, eh, t'as vu, ils disent d'attendre 3 minutes en 30 secondes, c'était très foncé. Ça se trouve, c'est des jumeaux, puis on rigolait comme ça, on rigolait beaucoup. Et finalement, bah, quand on a su que c'était des jumeaux, non mais là, on était... Je crois que j'ai mis au moins un an vraiment à, à m'y faire, à, à, ah ouais. à comprendre que ça m'arrivait vraiment. Et je me souviens même quand j'ai accouché, ils ont sorti les bébés, puis là, j'ai dit, la première chose que j'ai dit, c'était c'était vraiment deux alors. C'était
0: <rire> ah ouais. fou, j'ai eu vraiment du mal à enregistrer cette information, quoi. Ouais, ouais c'est fou. C'est une possibilité qui avait été évoquée parce que tu sais, parfois, quand tu as des jumeaux dans ta famille, tu y penses un petit peu, tu dis, ouais, ça pourrait être possible ou, ou vraiment, c'est une surprise totale. Non, c'était une surprise totale. C'était vraiment une ouais, surprise. Quelle surprise, ouais. Ah ouais. Donc, du coup, tu, tu l'apprends vite qu'ils qu sont deux Oui, on l'a appris très vite
1: parce que, bah, vu que j'étais, je su que j'étais enceinte assez vite, on est parti euh, faire une écho chez ma gynéco et c'était seulement, ça faisait seulement deux semaines. Donc, elle, si vous voulez, elle avait vu. Mais elle n'était pas sûre, donc elle nous avait rien dit. Elle nous avait dit « Revenez dans un mois ». On revient dans un mois, puis là, elle nous accueille en nous disant « Ah oui, c'est vous pour les jumeaux ?» Puis mon mari et moi, on était « Ah non, non, c'est pas nous, non, pas du tout
0: <rire> ». Puis
1: elle était comme « Bah si, si, c'est vous, en fait ». Euh, wow.
0: Ah oui, c'est comme ça qu'elle vous l'annonce Ah ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> La vache, t'arrives, tu t'y attends pas du tout et paf Non, on ah, croyait que
1: c'était juste trompé de parents, ça n'avait rien à voir avec nous. Donc euh, voilà. C'était bien ça.
0: Ah ouais Ah ouais, le choc un petit peu de, de, de vraiment pas s'y attendre. Psychologiquement, toi, comment tu réagis du coup
1: ben, Sur le moment, euh, j'étais choqué, c'est sûr. Bon, mon mari, lui, était très content euh, ouais. tout de suite. Enfin, il était choqué, mais il était vraiment ravi. J'étais choqué, mais je pense que je me rendais... Vu que je ne savais pas du tout ce que c'était que d'avoir déjà un enfant, je ne me rendais pas du tout compte, en fait, de ce qui m'attendait. De... Donc, j'étais... Euh... Pas plus angoissé que ça, mais surtout euh, vraiment choqué, quoi. je ne sais pas dire ouais. autre chose. <rire>
0: ouais. Comment se passe du coup ce début de grossesse avec cette information qui arrive Est-ce que tu, tu vis bien ta grossesse Est-ce que tu as des symptômes forts ou, ou pas tellement
1: bah, C'était affreux pour moi la grossesse. Ouais. <rire> du début à la fin, c'était vraiment terrible. Bah, les trois premiers mois, euh, j'avais envie de vomir sans cesse. Ensuite, j'ai eu un diabète de grossesse donc euh, ouais j'étais ultra suivie j'avais une enfin à la fin de ma grossesse j'allais à l'hôpital j'avais des rendez-vous trois fois par semaine c'était affreux ah ouais, quand même. vraiment euh... et puis bon après à la fin évidemment j'étais j'étais énorme euh... j'ai trouvé ça très difficile j'ai trouvé ça vraiment traumatisant pour le corps j'étais pas bien et après finalement ben j'ai fait une pré-éclampsie donc ils ont dû déclencher euh... l'accouchement et j'ai fait 12 heures de travail pour finir par une césarienne d'urgence mais ils étaient ah prématurés ouais, en plus. Donc, <rire> ouais. voilà. Joie. Oui, la, oui, totale, ouais, la totale, quoi. La totale, j'ai eu la totale, vraiment. La grossesse merveilleuse
0: dans toute sa splendeur. <rire> tout
1: ça. À côté, j'avais des amis qui rayonnaient, euh, qui, ouais. où tout se passait bien, ils ont accouché naturellement. Mais... Bon, moi, c'était pas comme ça, c'est sûr. J'ai trouvé ça très dur, vraiment.
0: Bah déjà, avec une grossesse gémélaire, euh, le côté naturel est un peu mis de côté, puisque le suivi médical est déjà euh, plus, plus intense. Enfin, tu as des échos souvent, non
1: Très intense, très intense. Euh, bah tous les mois, j'avais une écho, mais c'est fou le nombre. Je passais pas, ma, ma vie chez les médecins, à l'hôpital, les diabétologues, euh, les... Tout, tout. Euh, ça me prenait un temps fou, vraiment. Bah c'est <rire> ça. Et puis, on te
0: dit en général, ouais, la grossesse, c'est pas une maladie, mais quand tu es dans ce cadre-là où tu es suivi médical, il... enfin, le suivi médical est intense. Fin...
1: Cette phrase, elle est... Elle est, elle est, elle est terrible, parce que moi, les trois premiers mois, bah, ça se voyait pas vraiment, puis on va pas vous laisser la place dans, dans, la, dans les fils ou quelque chose comme ça, mais j'avais envie de vomir sans cesse, dès que je me levais, j'avais un malaise, puis là, il y avait des, des hommes, parfois, qui me disaient, mais oh, c'est pas une maladie, la grossesse, enfin, je dis ah, arrête, arrête, tais-toi tout de suite <rire> <rire>
0: Comment tu as, as extériorisé tout ça, tout, tout ce mal-être je, je te pose la question assez euh, en ayant une idée précise, mais tu vois, tu ton travail d'illustration sur les réseaux, en tout cas, se tourne autour un petit peu de ta vie, finalement, de maman de jumeau. Est-ce que ça a commencé à, à pendant la grossesse ou c'est venu après
1: Non, euh, ça a commencé pendant la grossesse. Ça m'a aidé, en fait, de parler de ça, de, de dédramatiser un peu euh, ce que je vais de me moquer un peu de moi-même. Ça m'a beaucoup aidé à relativiser, Ouais. Et les, les retours des gens aussi, parce que de, de voir par exemple des femmes qui me disaient « je vis la même chose » ou alors euh, juste de me soutenir, de dire « ah ma pauvre, ça doit pas être facile », c'est bête parce que c'est des gens qu'on connaît pas, mais finalement ça fait un bien fou, donc euh, ça m'a énormément aidé, ouais
0: surtout quand autour de toi si tu disais tes copines elles sont euh, avec le glow de grossesse à vivent tout bien hein, tu te dis ok pourquoi moi moi c'est pas le cas d'autres personnes elles étaient
1: elles étaient rayonnantes euh, vraiment <rire> donc euh... il y a une injustice dans ce monde ah, <rire> oui,
0: oui, c'est ça et alors du coup cette grossesse se passe est-ce que vous avez voulu connaître le sexe des bébés
1: oui alors euh, moi j'avais on avait tous les deux très hâte de le savoir et bon, moi, j'étais sûre que c'était les filles. Donc, je disais, ah ouais. vous allez voir, c'est les filles, instinct maternel, j'en suis sûre. <rire> Et puis, un jour, on a vu, on en a vu qu'un bébé, à une échographie, donc, ils m'ont dit, non, c'est un garçon. Puis, j'ai dit, oui, la deuxième, c'est une fille, c'est sûr c'est un deuxième garçon donc euh, ah ouais. voilà ouais,
0: ouais. Et, et comment tu réagis du coup si t'attendais des filles et on t'annonce des garçons euh, bah je sais pas c'est marrant j'ai toujours pensé que si j'avais des
1: enfants ce seraient des filles voilà ben bah, on sait qu'on sait rien en fait j'ai eu deux petits garçons et...
0: est-ce que tu avais projeté justement ta maternité par en fonction du sexe de tes enfants tu vois euh, parce que bah, je, te, je te pose la question avec mon expérience à moi tu vois je me dis moi j'ai été vachement projetée sur l'éducation d'une petite fille parce que je j'avais l'impression de d'avoir de, cette mission de lui apprendre à comment se défendre un petit peu et, et ce rapport-là. Euh, comment, toi, tu euh, l'envisages quand on t'apprend que c'est des garçons, par exemple
1: J'ai n'ai pas vraiment pensé à une différence d'éducation, mais maintenant qu'ils sont là, c'est bien aussi parce que vous, vous allez, par exemple, apprendre à votre fille à se défendre, moi, j'apprendrai à, à mes garçons à se comporter correctement et, ouais. et à être des bons gars, j'espère. Je pense que oui, il n'y a pas de raison.
0: Il n'y a, <rire> a pas de raison du tout, du tout. Et ton mari, comment il euh, comment il prend euh, cette annonce justement de, de petit garçon Il est content
1: oui, 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 Il était très content. Euh, oui, il était très content. Puis sa, sa famille est libanaise. Il est libanais. Donc euh, voilà pour euh, pour sa famille libanaise, c'était vraiment. Euh, deux garçons d'un coup, ils allaient me faire une statue en or. Vraiment, c'était fou. Mais... <rires>
0: <rire> trop bien. Trop bien. La naissance arrive. Tu nous parlais tout à l'heure de la pré-éclampsie et de cet accouchement. Est-ce que, pour toi, l'accouchement, ça a été, tu l'as vu plutôt comme une libération ou plutôt comme un élément en plus dans la torture, entre guillemets? Sincèrement, les deux. Moi,
1: j'ai trouvé que c'était une torture, vraiment. Et les petits, depuis le début, étaient très bien positionnés. Donc, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit que j'allais avoir une césarienne. Enfin, voilà. Après, j'ai fait 12 heures de travail. Il a fallu m'emmener en césarienne en urgence. Euh, j'ai trouvé ça abominable, sincèrement. Et j'ai cru que j'allais mourir. Ouais. <rire> donc, euh, c'était vraiment un moment euh, vraiment très dur. En plus, je n'ai pas arrêté de, de vomir. C'était affreux. Puis, il me disait Ne ah, vomissez ouais. pas parce que votre cicatrice, ça va
0: sauver. Bien sûr, tu fais ah, mais bah oui, pardon. Oui, oui c'est ça, je, je
1: vais <rire> arrêter alors, pardon. Et donc, euh, non, vraiment, euh, ça reste un très mauvais souvenir. Euh, ouais. Ouais, pas cool. Mmh.
0: Tu disais tout à l'heure qu'ils étaient prématurés. Ils étaient prématurés de combien
1: euh, bah, Les jumeaux le sont souvent. Donc, pour eux, c'était pas si mal. C'était 36 semaines. Il a donc fallu déclencher l'accouchement à 36 semaines. Euh, mais ils avaient des petits poids. J'en avais un qui faisait 1,5 kg. Donc, on a dû rester, ah ouais. Ouais, on a dû rester en néonate pendant deux semaines. Ça aussi, c'était bien difficile. Mais donc voilà, après, ils allaient très bien, hein. ils n'ont pas eu leurs poumons développés, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, ils étaient branchés, ils avaient des sondes dans le nez, ils étaient branchés à des machines, donc tout, toute la journée et la nuit, ça bipait, alors nous, on paniquait, on disait leur cœur s'arrête, qu'est-ce qui se passe Enfin, voilà, c'était ouais. pas marrant.
0: T'as pu les voir à la sortie Enfin, euh, quand tu as donné naissance Ou alors, ils sont partis directement euh, Non, non,
1: non. Ils me les ont d'abord euh, mis sur le ventre pendant que euh, ouais. ben, les autres étaient en train de me recoudre, etc., j'imagine. Et voilà, après, on t'emmène la salle de réveil.
0: Puis alors là, tu restes deux heures et ils étaient avec mon mari pendant ce temps-là.
1: Et après, ouais, quand ils m'ont ramené,
0: j'étais vraiment avec eux, quoi. Et donc, cette naissance, tu deviens mère. Euh, ça te fait quoi de devenir mère C'est que C'est une évidence pour toi dès le départ ou alors pas du tout
1: mais je sais pas, parce que les circonstances étaient vraiment... Euh... Bon, après, ils étaient prématurés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a dû pendant, je sais plus, un mois ou deux mois. C'est flou, maintenant. Euh, Sur ouais. toutes les trois heures, jour et nuit. On devait les nourrir toutes les trois heures, les petits. Ça fait que les nourrir tous les deux, on n'a on jamais dormi plus d'une heure et demie d'affilée pendant ah. deux mois. Non, mais c'est une torture. c'était bon, euh, voilà Moi, je sortais de ma césarienne, machin, puis... Allez, j'avais jamais vraiment approché un bébé. Je ne savais pas changer une couche ou, donc je dirais qu'au début, c'était terrifiant. Moi, j'avais peur qu'il meure sans cesse. Euh, j'avais peur de passer les petits bras dans les pyjamas. Il faisait 1,5 kg. Donc, vous imaginez le, ouais. je savais pas comment les prendre. Enfin, euh, voilà. Et tout ça en dormant une heure et demie euh, à chaque fois. <rire> C'est chaud. Ouais, c'était vraiment, c'était terrifiant. Je, ne sais ouais. pas dire autre chose. Ouais.
0: Ah ouais, non, tu m'étonnes. Attends. Et euh, le passage en néonat, tu te dis, vous êtes resté deux semaines. Euh, je crois que sur Prenant un Café, j'ai très peu eu de personnes qui sont justement passées en néonade, donc j'aimerais vraiment euh, peut-être aborder ce sujet-là avec toi. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi la néonate c'est euh, c'est plutôt psychologiquement ou enfin qu'est-ce qui est le plus difficile quand, quand tes bébés sont euh, branchés et euh, dans des couveuses ben moi c'était je pense l'impression enfin la peur déjà qu'ils meurent parce qu'ils ont l'air
1: tellement fragiles en fait ils le sont pas tant que ça finalement on sait que les bébés sont bien plus forts que ce qu'on pense etc mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir un petit comme ça euh, avec la peau presque transparente et tout c'est ouais. voilà ce qui était dur c'était ça et que j'avais l'impression que eux étaient mal par exemple j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas bien après je sais pas si c'est vrai ou mais ouais. je me disais est-ce qu'ils souffrent enfin euh, voilà puis c'est vrai que nous on était dans un on était en Bretagne à l'époque dans une petite ville de Bretagne et les puéricultrices c'était assez assez brutal je dirais donc voilà on se sentait pas forcément enfin euh, on est vachement vulnérable à ce moment-là enfin ah bah ouais, voilà clairement. on n'en on sait pas s'occuper d'enfants on compte sur elles et elles ont pas été euh, Très douces, pas comme on pourrait s'y attendre. Par exemple, elles arrivaient, donc elles nous réveillaient euh, toutes les heures et demie à peu près, parce qu'il fallait les nourrir toutes les trois heures. Donc elles arrivaient, par exemple dans la chambre, bam, elles allumaient les plafonniers, dans, dans les yeux des bébés, des choses comme ça, quoi. Ou par exemple, moi, je voulais allaiter, donc euh, j'en mettais, j'en mettais un au sein, puis elle, elle me disait vous voulez pas essayer avec les deux Puis je disais ah non, je me sens pas de les porter tous les deux et ça. Puis bam, elle me collait les deux, elle disait allez, on n'a pas le temps, machin, machin, des choses comme ça qu'on oh, ouais. qu trouve assez euh, finalement euh, brutal. Euh. Bon, ce serait aujourd'hui évidemment, j'aurais réagi et j'aurais dit ce que je pensais. Mais à ouais. l'époque, j'étais tellement euh, mon mari. Mais bon, tu sais était... pas. Ouais, on savait pas. Puis on était super vulnérable. Puis on était tout. Euh, merci, pardon. <rire> ouais, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Je le prendrais pas de la même façon,
0: c'est sûr. Mais ouais, ah, je, je vois ce que tu veux dire un petit peu. Je, je comprends un petit peu ton, ton ressenti. Et, euh, et c'est vrai que quand on est sur une première, une première naissance, on sait pas du tout, enfin, comment ça se passe et que ce soit d'ailleurs des bébés prématurés ou pas enfin je pense qu'on est un peu sur le même cas puis j'ai tellement quand tu me dis il appuie sur le plafonnier je la vois cette lumière tu sais cette lumière blafarde qui s'allume d'un coup alors que toi soit tu viens à peine de t'endormir ou alors tu dors pas vraiment et c'est
1: Oh, oui, en fait, c'est horrible. horrible. Et, et pour les petits, eux qui sortent d'un univers où il n'y a pas de bruit, pas de lumière, et d'un coup, ils sont prématurés, ils sont là, ils sont minuscules, puis bam, elle a une lumière, elle parle hyper fort, t'as envie de lui dire, euh, au secours, on est où Oui, c'est ça. <rire> bon, après, je ça. comprends, ils ont pas le temps, puis voilà, euh,
0: tout ce qu'on veut, mais
1: voilà, ça, c'était un peu brutal, on va dire. Ouais. Voilà.
0: Vous avez pu rester avec les bébés euh, euh, jour et nuit, du coup, ouais. pendant deux semaines Oui, oui. Ouais, ouais. Ça, c'est bien ouais oui, c'est ouais, bien. Ouais. Et alors, une fois que les bébés sortent d'affaires, il faut rentrer à la maison. <rire> comment vous êtes organisé Est-ce que ton mari, enfin, je ne sais pas quel est son métier, mais euh, est-ce qu'il est resté à la maison avec toi Comment ça s'est passé les premiers temps
1: Alors, euh, à l'époque, euh, Karim, il était marin. Donc, il était absent, il était absent une semaine sur deux. <rire> mais euh, quand ils sont nés, il est resté les trois premiers mois. Euh, il a pu prendre trois mois. Donc euh, ouais. voilà, leurs trois premiers mois, on était tous les deux. C'est bien ça, parce que, enfin, je veux dire,
0: <rire> sinon tu imagines Ah ben sinon, ça, je serais mort je pense, ouais, ouais. Ouais <rire> Ils t'auraient achevé.
1: <rire> moi ou eux, en tout cas, il serait passé quelque chose. Mais euh, du coup, non, j'ai eu cette, cette chance-là qu'on qu puisse, et on s'en occupait vraiment, et toujours maintenant, euh, 100% à égalité, je veux dire. Karim, il a appris euh, en même temps que moi, à changer les couches, à trucs. Jamais il m'a demandé, mais comment on fait Mais où sont les produits Enfin, il a pris son rôle vraiment, euh... et heureusement.
0: Heureusement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'au retour à la maison, tu devais aussi toujours te réveiller toutes les trois heures ou alors ouais. le rythme était un petit peu, ah, peu
1: ouais. près... pendant un moment. Ouais. ouais. Je, je, si je me souviens bien, je crois qu'on devait les nourrir onze fois par jour ou quelque chose comme ça. Oh. Neuf fois. Je, je sais plus quelque chose comme ça, mais c'était
0: ouais. Ah ouais, parce que c'était des petits pois, du ouais. coup, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ça. Mmh.
1: Mmh. Ils pouvaient pas prendre beaucoup de de lait en même temps parce qu'ils étaient si petits peut-être et leur estomac. Euh, voilà, donc il fallait qu'ils mangent souvent. Euh... Oui, j'ai allaité mmh. pendant longtemps. Trois, trois, quatre mois je pense. Ouais. Ah ouais, ouais. Pas mal.
0: ouais, pas mal Belle perf <rire> ouais, hein. <rire> Merci, je suis fière Bah ouais, tu peux, attends, déjà, était un bébé, c'est déjà quelque chose, alors elle était deux bébés, euh, c'est assez fou, t'as fait un allaitement exclusif, ou alors tu, ouais. euh, tu étais en mixte ouais. Non, non,
1: au début, exclusif, après, euh, c'était mixte, et puis ensuite, euh, j'ai laissé euh, l'allaitement, ouais. ouais.
0: Ouais, trop bien. Comment vous êtes organisé, logistiquement parlant? Parce que, enfin, est-ce que vous aviez euh, de la place pour accueillir ces deux bébés? Comment ça se passe? Parce que moi, je vois déjà euh, le matériel de puériculture pour un bébé. C'est assez énorme. Quand on a deux, c'est deux fois plus. Comment vous avez fait?
1: Euh, oui, ça allait la place, euh, ça va. On était dans un appart avec deux chambres. Ouais. Euh... Bon, on avait une poussette, ça c'était le pire. Vraiment, la poussette, c'était une poussette double, donc vous voyez, à tous les ascenseurs, à toutes les caisses, à tous les endroits, c'est vraiment un suspense. Euh, Est-ce que je vais passer ou voilà, c'était ça le plus encombrant vraiment. C'était cette euh, cette poussette. Je suis ravie de m'en être ouais. débarrassée maintenant. <rire>
0: <rire> ah ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que selon les modèles, il y a des trucs quand même. Ah ouais. bah, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils en font quand même des plus des je sais pas, qui ont l'air... J'ai vu ça passer sur les réseaux, écoute, passion, puériculture. Ils essayent, <rire> mais... essayent de faire des efforts. Ouais, ils essayent, mais... ouais. Mais... ouais. Bah, reste... C'est pas évident. C'est nul ouais, ouais. ouais. C'est clair. Donc, ces premiers mois de vie en tant que parent se passent. Moi, j'ai envie de te poser une question parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle à des parents multiples, c'est le regard des autres euh, sur votre famille. Est-ce que tu as ressenti, justement, une certaine curiosité par rapport au bébé
1: ah, Beaucoup, beaucoup. J'étais surprise parce que je veux dire, on pouvait pas sortir dans la rue sans qu'on se faisait tout le temps arrêter par les gens dans la rue, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de parents de jumeaux que ça énerve. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça. C'était toujours, euh, comme vous dites, curieux, mais souvent bienveillant. Vraiment, les trois quarts du temps, c'était toujours bienveillant. C'était juste de la curiosité, les gens s'intéressaient et tout ça. C'était c'était sympa. On a discuté avec plein de monde euh, qui voulait savoir sur les bébés, comment ça se passait, machin, machin. Puis c'était chouette, on a fait des rencontres euh, vraiment sympas. Au contraire, ça ne m'a pas dérangé Merci. du tout, vraiment maintenant qu'ils sont plus grands, je suis presque triste qu'on m'arrête plus Ah, ça n'arrive plus? Ça arrive vraiment? Ça, quand ça arrive quand si même plus. encore. Ça arrive quand même les ouais. moins. Parce qu'évidemment, on se travaille pas avec cette poussette énorme, donc on attire non. moins l'attention, si vous voulez. Mais non, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Mais c'est vrai qu'on a énormément de, de réflexions. Ça, c'est fou. Les, les gens sont très ah. curieux. Ouais, ouais. Mmh. Et, et ils font
0: quel genre de réflexion du coup euh, sur la
1: ressemblance Oui, euh, beaucoup, ah, est-ce Est que c'est des vrais jumeaux Est-ce qu'il y en avait dans votre famille euh, Ah, ça doit être difficile, beaucoup, euh, ah, moi je pourrais pas, comment vous faites Ça doit être dur, enfin, euh, beaucoup de choses comme ça, oui. Ouais. Pourquoi vous ne les habillez pas pareil souvent <rire>
0: <rire> Et alors pourquoi tu ne les habilles pas pareil
1: <rire> Moi, je, jamais je les habille pareil, non, non. Euh bah parce que je pense que c'est pas une seule personne et puis les jumeaux ça a un côté déjà un peu euh, bête de foire allez c'est un peu raide comme terme mais on sent un côté comme ça quand même donc je je vais pas en rajouter et, et puis quand j'étais petite, je me souviens que ma... on a deux ans de différence avec ma sœur quand même, nous habillait pareil. J'étais pas bien, j'avais honte, je, je, détestais ça, donc. Ah ouais. <rire> je referais pas
0: ça, mes petits, c'est sûr. Euh... Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est marrant, c'est, euh, de le voir comme ça, et c'est vrai qu'en fait, ces deux petites personnes à part entière, et c'est important de, d'exprimer aussi leur personnalité dans leur tenue aussi, c'est, euh... et puis après, ils feront les choix, puis après, ils enverront balader les vêtements que tu leur achèteras, <rire> et ça sera bien.
1: <rire> tout commence, il commence déjà.
0: Il y en a qui veulent ah, pas mettre. <rire> Est-ce que vous étiez euh, entouré Est-ce que enfin, vous aviez un entourage proche pour, euh, pour vous aider Est-ce que vous avez pu euh, avoir un relais à l'arrivée des bébés Quand mon
1: mari est reparti en mer, il euh, y a ma mère qui est pas mal venue. Quand ils partaient une semaine sur deux, souvent, elle est venue quand ils étaient bébés, euh, la semaine où il n'était pas là. Donc ça, ça a été ma plus grande aide, évidemment, parce que euh, ça aurait été vraiment vraiment très difficile euh, ouais. de gérer ça toute seule. Ouais, ouais, ouais. Et même après, pour laisser des petits... Déjà, je, je pense que c'est dur quand on a un seul bébé de, de le laisser à quelqu'un pour la nuit, même à une amie, etc., mais quand on en a deux, c'est vraiment, c'est très dur. Il y a presque personne à qui on peut les laisser parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui savais comment gérer, moi et mon mari, pour pas qu'ils meurent. Ou je veux dire, même quand ils ont un an, surveiller deux bébés d'un an, c'est, euh, je veux dire, euh, à chaque ouais. instant, ils mettent les doigts dans les prises, ils tombent de l'escalier. Enfin, j'avais pas l'impression que quelqu'un pourrait gérer ça à part moi. Donc, euh, on, les, on les a très peu laissés. Euh, ouais.
0: Puis on a peut-être l'impression aussi que c'est une charge aussi de, de laisser deux enfants euh, à, à des personnes, même si c'est pour se faire un resto, même si c'est pour se faire une soirée. C'est pas la même chose que de laisser un enfant et, et c'est quelque chose qui revient souvent, même quand les personnes ont un deuxième enfant par la suite. À partir du moment où il y en a plusieurs, c'est vrai que ça devient plus compliqué d'imposer, entre guillemets, ça à d'autres personnes.
1: Exactement, ouais, ouais. Est-ce qu'ils ont
0: été gardés assez rapidement
1: euh, Ils sont partis à la crèche à 7 mois. Comment tu l'as vécu, cette séparation euh, Bien, franchement, bien. La crèche euh, où on était était super. Et euh, franchement, moi, j'étais très contente de me remettre au travail et de, de pouvoir juste... Euh, sortir acheter le pain, sans prendre ma poussette double, <rire> des choses oh, comme ça. Mais ouais, mais voilà. ouais, c'est ça. Parce que, euh, voilà, sinon j'étais avec eux 24 sur 24, enfin. Comme mon mari rentrait de mère, oui, parfois je, hop, il arrivait, hop, je tendais les bébés, ouais. je disais, allez, salut, <rire> je vais faire un tour, seul, seul. Non, moi, ça m'a fait du bien que, qu'ils soient gardés. Bon, c'était trois jours par semaine au début, on a commencé doucement. Ouais.
0: Mais, justement, pour trouver une place, euh, déjà, une place en crèche, euh, pour un enfant, c'est compliqué. Euh, pour deux enfants, est-ce que tu as trouvé ça euh, plus compliqué
1: Non, en fait, euh, nous, ça a toujours été très facile. Puis on a déménagé beaucoup depuis qu'ils sont nés. On a déménagé trois fois. Ouais. Et les trois fois, on a toujours eu une place euh, directe. Je pense que on doit... Et ça doit être une priorité, à mon avis, pour eux, les jumeaux. Parce qu'ils savent, à mon avis, que si tu dois payer une assistante maternelle, c'est impossible. Ah, pas pour un deux prix. enfants, ouais, voilà. c'est ça. Donc, euh, à mon avis, on a, on a eu priorité. On n'a jamais eu de mal pour trouver des places. Non.
0: Ouais, bah... oh, c'est bien, c'est oui, une chance. Oui, heureusement. C'est que... ouais. clair. Ouais, ouais. Ah, voilà, là là, ouais. Les enfants grandissent. Qu'est-ce qui est euh, le plus fascinant, tu trouves, euh, avec des enfants qui grandissent euh, Là, maintenant, à leur âge, je trouve que le plus
1: intéressant à regarder, c'est euh, les progrès qu'ils font euh, chaque jour. Par exemple, dans le langage, chaque jour, ils nous disent quelque chose de nouveau. Chaque jour, je suis étonnée par les progrès qu'ils font parce qu'ils comprennent aussi, parce qu'ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on le pense. Ils nous écoutent parfois quand on parle juste nous, mon mari et moi, et hop, ils jouent à leur truc. Puis parfois, ils nous ressortent un truc euh, qu'on disait entre nous, puis on voit qu'ils l'ont compris, qu'ils l'ont intégré. Ça, ça m'étonne toujours. Je trouve ça vraiment je trouve ça génial. Le fait maintenant d'avoir des conversations avec eux et tout, euh, j'adore vraiment. Hein. C'est trop mignon, quoi. C'est génial. <rire> ah, C'est trop bien. quelle ouais. relation eux, ils ont entre eux deux Quand c'était tout bébé et qu'ils sont nés moi, je m'attendais euh, limite à ce qu'ils euh, aient besoin l'un de l'autre, qu'ils se tiennent déjà la main, qu'ils se fassent des câlins. Mais ce n'était pas du tout comme ça. Je pense qu'ils se sont ignorés complètement jusqu'à au, euh, au moins... 8 fallait au moins huit mois ou neuf mois, où ils ont commencé un peu... Euh, mais maintenant, euh, maintenant c'est super. Ils rigolent beaucoup ensemble, euh, ils font les fous. Parfois, on les couche la nuit, puis on les entend, ils discutent, ils rigolent. C'est vraiment mignon. Je pense qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme ça dans leur vie. Ouais, ouais.
0: C'est ça. Ils sont avec quelqu'un qu'ils qu connaissent depuis toujours. Enfin, mais de, genre de vraiment, depuis toujours. C'est hyper rare et précieux comme lien. Je Exactement. Enfin, ça, ouais, ouais. euh...
1: Et c'est ce que je leur dis. J'espère qu'ils en seront très contents. Parce que je sais que parfois, euh, certains jumeaux en souffrent que ce peut-être pas parfois toujours aussi idyllique que ce qu'on veut nous faire croire. Par exemple, déjà entre frères et sœurs, par exemple, il peut y avoir de la rivalité, mais entre les jumeaux, ça doit être exacerbé, vu que tout le monde les compare tout le temps et les ramène tout le temps l'un à l'autre. Voilà, j'espère qu'on réussira à éviter euh, ces erreurs-là, euh, mon mari et moi.
0: Puis tu rien à toi, en fait, vraiment rien qu'à toi, quand tu es jumeau, genre un anniversaire, tu le partages, enfin tu vois, c'est ça.
1: Ouais. Et ça, je sens que les seules fois où, où ils se disputent vraiment, c'est toujours pour ça. Parce qu'ils sont, ils sont tristes, en fait. De... D'avoir rien à eux, quoi. Je veux dire, la voiture, ils doivent la partager. Euh, la pâte à modeler il faut la partager. Les livres, Et évidemment, dès qu'il y en a un qu a quelque chose dans la main, l'autre veut exactement euh, même sa même chose, même s'il a le même. Ouais, c'est ça. Ça doit pas ouais. être
0: évident quand même d'avoir euh, ce truc-là de avoir, pas avoir d'une idée, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses, toi, par exemple, euh, là, ils sont encore en crèche, mais quand il y aura à l'école, est-ce que tu penses que tu vas essayer de les séparer ou, ou plutôt les laisser ensemble Maintenant, on n'a plus le
1: choix. Je pense qu'ils les séparent d'office, d'après ce que j'ai entendu. C'est Ouais, ouais. Et donc voilà, théoriquement, euh, moi je pense que c'est mieux de les séparer. Mais c'est vrai que en pratique, maintenant, quand je les vois maintenant, ça me fait mal de savoir qu'ils vont chacun commencer l'école et être seul au monde et tout, alors qu'ils ont jamais été seuls finalement. Mais bon, je pense que pour eux, c'est quand même pour le mieux qu'ils puissent se faire leur univers, leurs amis, euh, qu'ils soient pas toujours ramenés l'un à l'autre justement euh, et comparés l'un à l'autre. Mais bon, c'est vrai que ça ça va me faire un peu mal au cas euh, qu'ils soient ouais. séparés au début. Ouais. Parce bah ils, ouais. pas ils sont jamais bah seuls, ces petits. Jamais. Ils sont jamais seuls.
0: ouais c'est quelque chose aussi, ça, d'avoir euh, toujours quelqu'un euh, avec toi. Euh, tu n'as pas ce truc où, euh, quand ton enfant est, est unique, finalement, où tu le laisses à, à, à quelqu'un pour le garder à la crèche, où tu as ce truc de bah, de transmission, de transition, justement, où tu es seul, où tu mets bah, un petit doudou parce que, justement, faut qu'il y ait un truc de la maison. Là, ils ont toujours un truc de la maison. Enfin, ils ont l'autre. <rire> c'est vrai que <rire> t'as pas... Euh, Ouais, T'as pas cette, cette transition, et c'est vrai que j'imagine ça peut être compliqué quand ça arrive. Putain, je savais pas du tout qu'à l'école maintenant c'était automatique. Ouais,
1: quoi. ouais, ouais, ils le font. Je pense qu'ils ont constaté que c'était mieux pour les jumeaux, peut-être.
0: D'accord. Encore faut-il que ce soit une grande école aussi avec plusieurs classes. Quand oui, a, euh, en voilà.
1: maternelle, d'office, ils vont pas les séparer parce que je pense qu'il ouais. y aura que. Voilà, mais à partir de CP, peut-être, ouais.
0: Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Euh, du coup, toi, tu t'inspires tu beaucoup de ton quotidien, euh, dans ton travail d'illustration. Est-ce que tu arrives à sortir de ça
1: <rire> aussi euh, Oui, oui. Disons que, par exemple, ce que vous voyez sur Instagram, ça, c'est euh, mon travail personnel que je fais pour, pour moi, pour mes abonnés, etc. Mais à côté, je fais aussi euh, des boulots professionnels. Donc, pour l'édition, pour la publicité, la, la presse. Et par exemple, euh, là, je suis sur un projet BD. Euh, voilà, j'ai commencé un western. <rire> ah, ça n'a rien à voir. Ça aide beaucoup de travail et voilà. Donc, euh, oui, c'est vraiment pour Instagram que je fais ces petits dessins, oui.
0: Ouais, parce que ça marche bien, en fait. Finalement, puis ça parle à tellement de personnes.
1: Oui, c'est ça, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. Même ceux avec un seul enfant euh, se reconnaissent, etc. Ça me fait plaisir,
0: ouais. Et puis, c'est intéressant cette façon de, de sortir toujours, de faire mouche sur des moments qui sont toujours un peu compliqués mais en fait, on a l'impression de prendre du recul et vraiment regarder la situation avec un autre regard et dire ah « bah ouais, en fait, c'est pas si grave que ça et, euh, et ça va bien se passer.
1: » C'est ça qui fait du bien. Même au tout début, quand ils étaient tout bébés et que je mettais des dessins, des choses comme ça, ça me faisait du bien d'en de, rire quoi, de mes problèmes et de me dire euh, exactement comme vous dites. Finalement, allez, c'est pas si grave, on dédramatise et puis euh, ça passera. quoi.
0: Ouais. À partir de quel moment euh, tu t'es vraiment senti à l'aise dans cette maternité euh, moi, je pense que c'était... Ça a commencé
1: à être euh, moins difficile, où j'ai commencé à, à prendre du plaisir, vraiment, à la maternité. Je dirais, pareil, vers neuf mois, peut-être. Parce que disons qu'avant ça, toute façon, ce que j'ai le plus regretté du fait euh, d'avoir des jumeaux, c'était que quand ils étaient petits, j'avais l'impression d'être de jamais pouvoir prendre le temps avec un, que dès que, par exemple, je faisais un câlin ou je le changeais, je voulais lui faire des bisous sur le ventre, mais non, je ne pouvais pas parce qu'il y en avait toujours un qui pleurait derrière ou je donnais sein à un, il y en avait toujours l'autre qui attendait, qui faisait une crise, donc j'ai l'impression d'avoir passé huit mois vraiment complètement stressé euh, sans pouvoir euh, prendre ce temps et je regrette un peu quand je vois maintenant mes petits bébés et puis je me dis ah oh là là, j'ai l'impression que j'ai pas su profiter de cette période-là, en fait, ouais. parce que j'étais trop dans, dans trop d'angoisse, dans trop de stress, enfin, euh, euh, trop d'épuisement et... Et du coup, voilà, quand je vois les petits bébés comme ça, avec leurs petites peaux, les petits pieds, j'ai l'impression que j'en ai pas profité comme, comme il aurait fallu. J'ai commencé à apprécier, oui, vraiment euh, un peu plus tard. Ouais.
0: Est-ce que tu passes, arrives à accorder du temps justement à
1: chacun d'eux en individuel Mais finalement, pas si souvent que ça. On en parlait avec mon mari la dernière fois et on se disait, on devrait faire des journées où lui en prend un et moi j'en prends un autre. Puis on fait... Euh, on le fait, mais rarement. Souvent, on est quand même, euh, tous les quatre, euh, vraiment
0: toujours euh, ensemble. Ouais. Ouais c'est quelque chose de, ouais, de rare. Peut-être que ça viendra aussi en grandissant,
1: hein, avec plus d'autonomie. Et je pense que c'est important qu'ils en auront besoin aussi, d'un jour passer une journée juste euh, qu'il y en ait un qui est son papa pour lui tout seul, puis d'un coup, l'autre, ouais. sa maman pour lui tout seul. Enfin Ça leur fera du bien.
0: Est-ce que ça te donnerait envie, toi, de, de te relancer dans l'aventure de la maternité pour avoir un nouveau petit bébé Alors, pas du tout. Jamais, jamais,
1: jamais. <rire> non, pas du tout. Non. Euh, bon, déjà, j'aurais trop peur d'avoir à nouveau des jumeaux. Ça arrive, hein, vous savez Ouais, ouais, ouais. Et deuxièmement, physiquement, j'ai l'impression que je, je survivrais pas, sincèrement. Euh, j'ai l'impression que si je devais être à nouveau enceinte je j'y resterais. Mais alors que c'est sûrement faux, parce que si j'étais enceinte que d'un enfant, sûrement que ma grossesse se passerait pas aussi mal que la première s'est passée, ce serait pas aussi dur. Mais euh, je repasserai jamais par tout ça, non. La césarienne, les, les nuits, etc., je... Deux, c'est bien que j'en ai eu deux d'un coup, parce que là, euh, c'est bon, ça ira.
0: Oui, oui. Ben on passe quand même de, justement, un, un désir de ne pas être mère, enfin de pas avoir d'enfant, à avoir deux enfants d'un ouais. coup. Euh, le gap, il est, il est quand même assez énorme. En tant qu'individu, est-ce que tu en as souffert, toi, de ça, de ce changement
1: J'en ai souffert au début...
0: Euh de perdre
1: cette liberté, justement.
0: Oui, carrément, parce que c'est tellement... Euh, on devient la mère d'eux. Enfin, la mère d'eux, j'aime bien dire ça, parce que la mère
1: d'eux... <rire> j'avais compris, j'avais compris.
0: <rire> mais c'est un peu ça. <rire> non, j'étais pas, aussi... pas une mère d'eux, j'étais pas une mère. Non, mais on devient, on, on devient la maman d'eux et plus ouais. un individu à, à part entière. Et Je trouve que c'est un... Un cap qui est difficile et comme quand on va à la crèche, c'est Ah c'est la maman de
1: C'est ça, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait à la crèche à chaque fois ça me moi aussi elle nous appelle on est que la maman de, des petits. D'ailleurs à la crèche
0: justement, ils disent quoi Ils disent la maman des jumeaux ou alors la maman avec leur prénom
1: Non. À la crèche ici où on est, euh, elle est très bien. Les dames sont vraiment bien et jamais, jamais, elles les appellent les jumeaux. Par exemple, le matin, elle, elle les accueille tout le temps en disant bonjour Alexandre, bonjour Zacharie. Elle ne dit ouais. jamais bonjour les jumeaux, par exemple. Je pense que sont un peu formées puis elles doivent savoir que. Et par exemple moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout qu'on appelle, qu appelle les enfants euh, les jumeaux. Ouais. Ça, ouais, ça, ça, ça raison. me déplaît. Eh ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme de les mettre. Euh, si C'était une seule personne, une entité. Euh, les jumeaux, ils ont un prénom et euh... bon après voilà, je vais pas faire la guerre non plus aux gens. Je comprends ouais. que ça vienne naturellement etc. Mais moi par exemple, je n'utilise jamais ça. Jamais je parle de mes enfants en disant les jumeaux.
0: Ouais, c'est vrai que ça leur colle une étiquette en fait finalement dès le départ, alors que ben ils ont rien demandé oui, et oui. que une fratrie, on leur dit pas elle euh, hey, les frères et sœurs enfin ou c les ça. frères.
1: Ils sont plus euh, juste eux, mais directement associés à leurs frères. Donc, euh, voilà. bah ça, je vais essayer d'éviter un, un maximum ce, ce genre de truc, c'est sûr. Ouais. Bon après, ils vont pas y couper, hein, mais euh,
0: certainement <rire> parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on en parle justement avec euh, des, des parents multiples. C'est vraiment quelque chose qui est très présent. Et euh, et moi j'entends enfin à l'école il y dans la classe à côté de celle de ma fille il y avait justement des euh, des jumeaux et euh, moi ça me choquait à chaque fois euh, ils disaient tout le temps euh, ah les jumeaux c'est votre tour de partir et tout ça et j'ai dit mais en fait euh, non quoi ouais. c'est pas possible enfin
1: ouais ouais c'est sûr qu'on est forcément tenté de les renvoyer l'un à l'autre. Et même mon mari et moi, on fait ça. On a toujours fait ça, même si on essaye de l'éviter. Euh, forcément, on dit « Ah oui, euh, t'as vu, lui, euh, il a fait ça, puis lui, il n'a pas fait ça, puis lui, comme ouais. ça par rapport à lui. » C'est sûr, c'est inévitable. Mais bon, on va essayer de se, de se surveiller, puis voilà, de ne pas, de pas mettre l'accent là-dessus. Là ouais.
0: ouais. Tu parles de ton mari. Est-ce que votre couple en a pris un coup à la naissance des bébés C'est sûr que ce n'est pas facile. Quand j'entends
1: parfois euh, les gens dire... Euh, qui vont faire un enfant pour sauver leur couple, Non, oh, vraiment... ne faites pas ça. Ah oui, ne faites pas ça, ne faites pas ça. <rire> c'est une excessivement mauvaise idée. Euh, il faut déjà un couple très solide parce que ce qu'il y a, c'est que, bah, ça, je pense que peut-être jumeaux ou un seul enfant, c'est pareil, parce que je pense que ce qu'il y a, c'est que l'énervement, l'épuisement, forcément que, voilà, ça, ça crée des tensions dans le couple, le manque de ouais. sommeil, et puis le fait parfois que qu'on voit pas les choses de la même façon. Mais en même temps, j'ai trouvé aussi que ça crée quelque chose de de super fort entre les deux quand même parce que je veux dire c'est la seule autre personne qui peut s'émerveiller avec nous de choses on les regardait quand tu étaient bébé on était ah regarde il a attrapé sa peluche je veux dire quand même c'est le seul au monde que ça peut intéresser un truc comme ça enfin, voilà donc euh, c'est merveilleux aussi mais euh, c'est vrai que il y a eu des tensions quand même ouais
0: ouais bah ouais, c'est ça, quoi, et puis euh, d'autant, enfin, avec le manque de sommeil, avec, enfin, euh, plein de choses comme ça, je trouve ça hyper dur, moi, perso, pour la relation, en fait, en elle-même, on peut dire des choses qui sont pas, euh, qu'on pense pas, en fait, déjà, sûr. et qui sortent d'une façon euh, qu'on n'aurait même pas imaginé et qui, qui fragilise. et ouais, je te rejoins sur le, ne faites pas un enfant, s'il vous plaît. Euh, ah, son... oui, c'est sûr. <rire> Très mauvaise idée. Très très, très mauvaise idée. Est-ce que vous arrivez à vous accorder des moments euh, tous les deux aujourd'hui Maintenant, oui, franchement. Euh, bon, ce n'est pas non plus la fête à mort,
1: mais on arrive quand même à le faire et je pense que c'est important parce qu'on ne l'a pas fait pendant très longtemps, vu qu'on ne les laissait pas. Mais maintenant qu'ils ont deux ans et demi, on les laisse un petit peu à l'air, on essaie de les laisser une fois par semaine. Donc voilà, soit dans ces cas-là, euh, on peut faire un resto. La dernière fois pour l'anniversaire, on a pris une chambre d'hôtel, on est parti faire la fête avec des amis, puis on a dormi à l'hôtel, puis ça nous fait un bien fou, quoi, pour essayer de le faire. Mmh. Bah
0: ben, mmh. C'est ça. Après c'est vrai que quand ils grandissent, ça devient de plus en plus euh, plus facile. Aussi T as ce truc de bah c'est plus facile même physiquement pour soi. Je trouve, je trouve de les laisser. Ouais. Et après ouais ça se fait ça se fait quand même plus facilement. Même à deux ans et demi, je je les laisserai pas encore. Je veux dire je les laisse à
1: ma mère. Et ouais. C'est à peu près tout. Sincèrement. Quand ils quand ils sont réveillés hein, parce que sinon s'ils dorment et que quelqu'un vient pour surveiller leur sommeil, ça va. Mais euh, voilà, ce serait difficile pour moi de les laisser encore à quelqu'un d'autre. Ah ouais Oui, quand ils grandiront un peu et qu'ils arrêteront de faire n'importe quoi de dangereux pour leur vie, euh, peut-être.
0: Mais... <rire> tu crois que ça arrive, ça, un jour
1: <rire> Je sais pas. Tu crois pas <rire> Tu me fais peur, là. Si non. <rire> non, non, bien
0: sûr, ça arrive, je pense. Après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité des enfants. Enfin, il y oui, y a des... sûr. La déplication que plus ou moins plus... prudent,
1: oui. Ouais. C'est vrai que moi, je suis assez, euh, assez angoissé par rapport à ça. J'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Je sais que c'est pas bon et tout, mais... Euh... Voilà, comme ah ça. mais ça, tu,
0: on peut pas contrôler. On peut hein, pas contrôler. C'est euh, voilà, il y a un truc comme ça qui. Euh, voilà. En matière d'éducation, est-ce que vous étiez en accord justement euh, ensemble euh,
1: tous les deux Oui, sincèrement, on voit mon mari est très gentil, etc. Donc moi, j'avais très peur avant qu'il naisse, qu'il soit vraiment euh, trop gentil, qu'il laisse tout passer. Que, et finalement, je suis surprise de voir que que non, il est finalement euh, il a un peu plus d'autorité que moi. Euh, il y a un moment quand c'est bon, c'est bon. Euh, et ça, j'aime bien parce que j'aurais pas voulu que ce soit toujours euh, moi qui ouais. euh, qui doit faire la discipline ou qui voilà. Donc, euh, on est assez d'accord en général euh. là-dessus. Bon, Karim, lui, il est moins stressé. Donc lui, il est plus pour les laisser faire leurs expériences. S'ils montent sur la table, c'est très bien. Puis moi, euh, voilà. Et je sais qu'il a raison parce qu'il me dit tu, tu vas toi-même les stresser puis leur passer une sorte d'angoisse en faisant ça." Et je sais que c'est vrai, mais je peux pas m'en empêcher, c'est tout. Lui, voilà. ouais, ouais.
0: il c'est plus cool, on va dire. Ouais. Le cool. Et vous étiez renseigné un petit peu en matière d'éducation Vous avez lu des bouquins, des trucs comme ça, que vous passez quand même vraiment de « je veux pas d'enfants, j'y connais rien » à avoir des enfants
1: pas vraiment. J'ai lu quelques bouquins quand j'étais enceinte, mais sincèrement rien à, à quoi j'ai vraiment accroché. J'ai ouais. trouvé lecture assez cucu en général. Et puis bon, je suis peut-être pas tombée sur les bons bouquins non plus. Mais euh, voilà, non, ça n'a pas été. Euh... Ouais, vous faites plutôt au feeling, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire quand même que vous faites assez confiance pour le faire, enfin. Je ne
1: sais pas si c'est le fait de se faire confiance, mais bon, je pense que si chacun a sa personnalité et par exemple on parle beaucoup d'éducation positive des choses comme ça je pense qu'il faut avoir un caractère déjà qui rentre là-dedans enfin, moi j'ai des amis qui font ça par exemple et ils sont extrêmement calmes tous les deux ils sont naturels très calmes etc et c'est super mais moi je sais que par exemple pour nous, euh, c'est on, on essaye de faire ça, bien sûr, je leur explique à chaque fois. Mais moi, mon caractère, pour moi, c'est il y a un moment, je je peux pas avec ma patience et tout ça. Et parfois, c'est vrai que c'est culpabilisant parce qu'on se dit zut, là, j'ai pas réussi, je me suis mis à crier parce qu'ils m'ont fait péter un plomb, puis on est humain et tout. Même si je sais que c'est pas bien et tout ça, mais c'est juste que je vais pas non plus comme cacher mon caractère ou maquiller qui je suis pour euh, et puis je pourrais pas, de toute façon. Donc voilà, je sais que parfois c'est pas toujours les bonnes euh, les bonnes choses à faire ou les bonnes décisions. Mais je fais ce que je peux, hein, avec ce que j'ai. <rire>
0: c'est exactement ça. Et en fait, la vérité, c'est que ben, c'est bien beau hein, d'avoir des livres de théorie, mais ils sont jamais appliqués dans la vraie vie. Hein. On lit et des aussi. choses. Et, oui. et en fait, face à une situation donnée, on peut pas toujours… Euh... Bah ouais, être euh, voilà complètement euh, zen, complètement détendu, parce que ben selon un facteur x, y, il euh, y en a un qui se met en danger, donc on, on crie parce que ben voilà. Parce qu'on a eu peur parfois. Voilà. Ouais, mmh. Après, je pense qu'en fait le plus important finalement, c'est de revenir là-dessus et de voilà d'assumer aussi et de enfin tant qu'il n'y a pas de viol, enfin on ne violence pas et et euh, c'est remettre les choses dans leur contexte et d'avoir conscience de, de ce qu'il faut faire d'une part et d'essayer de le mettre en application voilà. au maximum. Mais mais on fait ce qu'on peut quoi avec ça, les exactement. moyens qu'on a à un moment T. Voilà.
1: Mais en parlant de justement de théorie et de choses comme ça, euh, bon c'est pas vraiment sur l'éducation mais je me souviens que quand j'étais enceinte, il y avait partout des affiches à l'hôpital etc avec marqué ne secouez pas votre bébé, ne secouez pas votre bébé. Sur le je me disais euh, c'est débile de nous mettre ça évidemment qu'on va pas secouer son bébé, on n'est pas euh, débile, enfin on va pas faire une chose pareille. Et finalement parfois après quand quand les petits étaient vraiment tout bébés, il y a des fois où j'étais tellement énervée et je revoyais ces affiches et je me disais finalement heureusement que j'ai vu ces affiches. Là, je vais juste le poser et sortir de la chambre parce que parfois c'est juste sur le moment une sorte de d'impulsion ou ça peut donc qui est pas heureusement qu'ils nous mettent des choses comme ça parce que du oui. coup ça nous vient à l'esprit. On se dit oh, finalement c'est fou parce que ça pourrait arriver vu l'état de folie dans lequel je suis, etc. Donc c'est ça, c'est la théorie où on se dit ah, non évidemment que je ferais jamais ça et tout ça. Et parfois en pratique c'est c'est pas si simple. On se dit « Heureusement que je suis prévenue et que voilà je le pose, je sors un peu, ça va aller <rire>
0: ». Oui. Mais c'est à ça que ça sert justement la prévention et surtout que, je veux dire avec la fatigue. En fait, on n'est jamais confronté à une telle fatigue avant en fait voilà, d'avoir des enfants. Voilà. Et on ne sait pas ce que c'est et on a beau dire euh, « Oui, moi, ça ne va pas m'impacter » ou alors « Ça va aller, ça va durer qu'un temps », même si ça dure qu'un temps donné, et parfois, ça dure plus longtemps que ce qu'on avait imaginé. Bah, c'est pas gérable. C'est une technique de torture, la fatigue C'est une torture. C'est
1: tout à fait ça. Pour moi, quand ils étaient petits, c'était une torture d'être réveillé toutes les heures et demie. Quand tu viens de t'endormir, c'était. Euh... Moi, j'avais peur de m'endormir. Après, je pouvais, je pouvais plus, quoi, parce que alors, ah c'était. C'est une torture. Là, vraiment.
0: <rire> et, et on réagit de toute façon, euh, pas de façon euh, normale. Enfin, ce de la façon dont on géré en temps euh, normal avec euh, nos huit heures de sommeil euh, quand on est fatigué. Et euh, tout à l'heure on en parlait pour le couple, mais en fait c'est pareil dans toutes les situations, dans toutes, enfin euh, euh, avec les enfants ou même même au travail après derrière, à, dans les relations euh, euh, au quotidien, c'est hyper compliqué je trouve d'être complètement efficace et, euh, et de faire comme si ça n'existait pas. Enfin ça, ça nous demande beaucoup tu vois quand tu as eu des enfants, après quand tu reviens dans la vie active de bah, faire comme si euh, comme s'ils n'étaient pas là, sauf qu'en fait au quotidien ils sont là et au quotidien on dort pas, donc
1: euh, c'est chaud quoi. Et le pire c'était quand on nous disait euh, bah, euh, dormez en même temps qu'eux et t'es genre mais ils dorment que quand je les berce dans la poussette ou enfin bah, des ça. conseils comme ça qui sont impossibles parfois à mettre en pratique ouais, ouais. et puis t'as
0: juste la vie qui continue aussi après enfin je veux dire ouais. tu peux pas euh, dor juste dormir en même temps qu'eux bah déjà faut assurer as dormir ouais. en même temps que <rire> C'est ça, c'est ça. Dormir comme un bébé, ça n'existe pas, c'est faux. C'est l'expression ouais. la plus fausse du monde. Oui, c'est ça. C'est un vrai mensonge. Et ouais, non, c'est clair. Heureusement qu'elles sont là, ces préventions. Et il euh, y a une expression qui dit Avant d'avoir des enfants, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. C'est ça. Et c'est tellement ça. C'est ça. C'est ouais, ouais, ouais. <rire> tellement, tellement ça. Et ouais, non, c'est pas évident. Et après, bien sûr, le manque de sommeil euh, est, est différent. Enfin, je veux dire, on finit par redormir à un moment. Oui. Je veux dire, au, au bout de 15 ans.
1: <rire> non finalement euh, bah, quand, quand je vois des mères qui sont épuisées qui dorment pas je leur dis toujours ça passe assez vite vous verrez que ça passe vite on a l'impression sur le moment que euh, mais bon le temps passe tellement vite que finalement allez c'est juste une petite période Puis, mais c'est vrai que quand on est dedans allez, mais elle est
0: intense quoi. <rire> et, et j'ai l'impression que ça traumatise chaque parent enfin tu t'en souviens très longtemps de ce manque de sommeil Sauf peut-être ceux qui recommencent, mais euh... <rire> ils ont oublié. Euh... je sais Ou bon alors passé ça fait. a vraiment pas duré longtemps chez eux. Mais non, mais c'est vrai que oui, ça passe, tout passe. Mais, mais il n'empêche que c'est difficile sur le moment et que c'est pas à négliger et que c'est important de le souligner aussi et d'être à l'écoute justement de ses parents qui galèrent. Dans les moments de sommeil, ou euh, et où quand on a deux en plus, tu le, le relais est vachement plus difficile à passer parce ouais. qu'en fait vous êtes deux à vous lever, quoi.
1: Voilà, Exactement, ça, il n'y en avait jamais un de nous qui pouvait dormir et l'autre s'occupait de l'enfant, par exemple. Quand il y a un, un enfant pour deux parents, à la limite, bon voilà, quand on a deux enfants, deux parents, c'est plus dur. Une nuit, je me souviens que même euh, parce que mon mari, euh, c'était moi qui me réveillais parce que lui il dormait vraiment profondément, et il entendait très peu ah le ouais. petits pleurer, donc c'était moi en général qui me levais la nuit. Et une nuit, je me souviens que j'ai pris une chambre d'hôtel à 100 mètres de chez moi. J'ai dit, là, ah je, ouais je vais mourir, en fait. Il faut que je dorme, je vais faire une nuit entière parce que je vais je vais en mourir, quoi. Et voilà, je suis trop
0: bien. <rire> bah non, mais c'est ça. C'est ça. Mais ça, ça ne peut pas forcément toujours arriver tout de suite. Avec l'allaitement, tiens, d'ailleurs, comment tu as géré, justement, ce système des nuits Il se levait aussi
1: euh, Mon mari
0: Ouais. Oui, il se levait aussi.
1: Euh, souvent, ce que je faisais, c'est que je mettais un petit au sein et l'autre, je tirais mon lait, et donc, car il me donnait le biberon à l'autre. Parce que vu qu'on devait, on n'avait que trois heures, je voulais pas euh, perdre le temps à les allaiter tous les deux, l'un après l'autre, machin. Donc, euh, on le faisait en même temps. Et donc, voilà, ça changeait. t'en en avait un qui était au sein et l'autre avec euh, mon lait tiré dans un biberon. Mais même ça, la logistique
0: de tirer son lait en plus de s'occuper de deux bébés, enfin… Euh... Tu t'arrêtes pas. Et quoi. quand ils ont
1: commencé à dormir un peu plus et tout ça, je me souviens que j'étais obligé de me lever la nuit pour tirer mon lait. Donc là, j'étais vraiment dégoûtée ouais. parce que c'était même pas les petits qui me réveillaient. C'est que j'avais les seins durs comme de la pierre et il fallait que je, il ouais. fallait que je tire mon lait, quoi. J'étais dégoûtée. Ouais, ouais.
0: Bah oui, <rire> c'est ça. Non, parce que le tir-allaitement, ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Enfin, c'est, ouais, euh, ouais, long. c'est, c'est, c'est timé, c'est difficile, je trouve. Et, ouais, c'est difficile, Je, ouais. je l'ai vécu aussi, tu vois. Moi, j'ai commencé mon allaitement avec du tir-allaitement. Et en fait, T'as toute cette logistique de vaisselle, en plus, aussi. Enfin, euh, t'as as plein de trucs. Quand tu décides de donner le biberon, bah la vaisselle, ça fait partie du game, tu vois. Mais là, t'as ça, en plus, euh, d'énergie à, à donner. C'est Et c'est euh, compliqué, quoi. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de cette aventure de maman de jumeau euh... Ouais, c'est c'est une question très, très large. <rire> ah oui, c'est large.
1: Je trouve ça euh, très surprenant, en fait, euh, qu'il me soit arrivé une chose pareille. <rire> Je suis toujours très surprise, sincèrement, et... Mais j'en suis, maintenant, j'en suis contente parce que c'est spécial aussi. C'est quelque chose de, allez, bon, de ra moins rare maintenant, mais c'est original. C'est chouette. Je suis contente. C'est, et pour eux aussi. Je suis contente qu'ils aient ça. Voilà, qu'ils aient cette personne à côté d'eux qui, qui sera si proche, j'espère, de tout mon cœur. Et notre famille, bah voilà, tous les quatre, on, on s'amuse beaucoup. C'est sûr qu'on rigole beaucoup.
0: Ouais, c'est <rire> Il faut, clair. il faut... ouais, c'est ça. Si tu avais un conseil, à donner à des euh, futurs parents de, de jumeaux qui, voilà, qui seraient un peu en panique et qui seraient dans la découverte là. Euh, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, c'est un peu, qu'est-ce que tu te dirais à toi quand tu as découvert, tu vois, cette, cette grossesse gemellaire?
1: Je pense que on a beaucoup de conseils déjà. Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Alors, euh, je sais pas si j'ai un conseil à, à donner aux gens. Euh, c'est pas si dur que ça. ça. Ça passe vite le moment difficile. Voilà, c'est ça que, que je dirais. Ouais. Il y a un moment qui est vraiment trash, mais, mais il passe, il passe vite, même si quand on est dedans, on n'a pas l'impression. Ouais, c'est ça.
0: Merci, Pauline. Si on veut retrouver ton travail, si on veut découvrir euh, tes, tes travaux, euh, par où ça se passe Comment comment ça se passe
1: Alors, euh, c'est sur Instagram. J'ai une page euh, à mon nom, Pauline Perrolet. T'as une BD aussi, il me semble, non euh, Oui, j'ai fait plusieurs BD, mais oui, il ouais. y a une BD sur les jumeaux qui s'appelle « La vie, les jumeaux et moi », qui a été publiée euh, chez First Edition. Donc ouais. voilà, vous pouvez la trouver aussi. Euh, la vie, Elle est les toujours en librairie, oui. Oui, oui. Ouais, ouais.
0: Super. Bah, écoute, merci Pauline, c'était un plaisir d'échanger avec toi euh, aujourd'hui et puis bah, à bientôt.
1: Merci beaucoup Élise, merci de m'avoir invitée. Puis à bientôt.
0: J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi. Bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, des contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café